0: Siedzę teraz na onecie i czytam Wielkie zamieszanie na nocnym niebie Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna informuje, że burza słoneczna uderzy dzisiaj w ziemię i według naukowców grozi nam internetowa apokalipsa Zanim ta apokalipsa w ogóle się rozpocznie zanim zanim w ogóle zacznie się zaczynać proponuję abyśmy wysłuchali audycji Świat Oczami Duszy kolejny odcinek na żywo jak zawsze w poniedziałki po godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium, przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankiewelius. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pana SoweK Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Tradycyjnie, zanim ta burza w nas uderzy i zanim nam wszystko weźmie i urwie, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, póki się jeszcze słyszymy. Dzwonić będzie można oczywiście w drugiej części audycji, ale numery warto zapisać sobie już teraz, no i cały czas można też do nas spisać, bo czemu nie? Wszystko oczywiście będzie przekazane Panu Sławkowi, komentarze oczywiście odnoszące się do tematyki audycji. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów również, bo te także czytamy to 536 2493, 536 2493. Skype radio.radio.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na, grupach, na grupie Radia Paranormalium oraz na fanpageach Radia Paranormalium i pana Zawka bączkowskiego a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paronormarium.pl A więc, panie Sławku, oddaję pana głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. No i cóż, ponieważ jest taka od pewnego czasu tradycja, że zaczynam audycję od od czegoś, co w międzyczasie wygrzebałem w internecie, więc tym razem też tak uczynię, a później przejdę oczywiście do rozwinięcia tej myśli i do przekazania Wam swoich przemyśleń. Kochani, jest taki wpis Mary Pierosiewicz na grupie Świadoma Kreacja Rzeczywistości, i jest takie słowa są napisane nie ma duchowego nauczyciela, przewodnika, guru, medium, terapeuty czy czytelnika który mógłby Ci powiedzieć co powinieneś robić, wierzyć, podążać lub jak powinna wyglądać Twoja uzdrawiająca podróż lub ścieżka nigdy nie pozwól aby jakikolwiek wpływ z zewnątrz ingerował w to co czujesz jako spełnienie w swoim sercu i duszy to czym ufasz to uczucie rezonansu Gdy pewne duchowe nauki i narzędzia pomagają Ci w odzyskaniu mocy do tworzenia wspaniałego życia, to jak się czujesz jest Twoim miernikiem tego, jak jesteś zestrojony z wyborem własnych, autentycznych przekonań opartych na Twoim prawdziwym ja. Stworzysz wszystko, czego naprawdę zapragniesz, gdy tylko zrozumiesz kierunek wewnątrz. Zawsze będą przeciwstawne poglądy, opinie i wskazówki z alternatywnych rzeczywistości. Ważna jest świadomość, że to Ty projektujesz swoją osobistą rzeczywistość taką, jaką jest i to Ty wybierasz swoje przekonania. Nic nie jest poza Tobą. Sprzeczne wiadomości są przejawem Twojej wewnętrznej walki, pochodzącej z ukierunkowanych przekonań, które przejąłeś od innych. Absolutnie nikt nie ma prawa mówić Ci, co powinieneś zrobić ze swoim życiem. Nigdy nie przekazuj swojej wiedzy w ten sposób innym bez względu, swojej władzy w ten sposób innym, bez względu na to, jakie wydają ci się być intencje. To Twoja podróż. Prawdziwy nauczyciel energii nie użyje swojego własnego ani żadnego planu, ale po prostu zachowa dla ciebie potrzebną przestrzeń i zachęci cię do połączenia się z własnym wewnętrznym nauczycielem. I tu jest jakieś. Yy... Jakiś podpis, Abigail Stellar, Szekinach coś takiego. I jest jeszcze fajny rysunek do tego. Na świecie jest więcej fałszywych duchowych przywódców, duchowych nauczycieli, guru, niż gwiazd na niebie. Nie ten, który chce, abyś go podziwiał lub podążał za nim, ale ten, który sprawia, że widzisz własne piękno i jest prawdziwym przewodnikiem. Mm. Tak dzisiaj, kochani, zacząłem e- I w sumie dzisiaj, tak myślę, że przynajmniej na samym początku będzie więcej pytań niż odpowiedzi. I myślę, że fajnie by było, jakbyście też nawet w myśl tego, co wam przed chwilą przeczytałem, spróbowali część odpowiedzi na te pytania zadać sobie i sami spróbować znaleźć na nie w samych sobie odpowiedź. Nie ukrywam, że dzisiejsza audycja jest w dużej mierze konsekwencją poprzedniej audycji, tej, w której w pierwszej części próbowałem Was namówić do zastanowienia się, jakie wzorce miłości do samego siebie tkwią w Waszej podświadomości. W jaki sposób myślicie o tym, że powinniście kochać samych siebie. Czy się udało, czy się nie udało? Myślę, że tylko wy znacie odpowiedź na to to pytanie. Znaczy, czy mi się udało was namówić? To myślę, że tylko wy znacie odpowiedź na na to pytanie. Natomiast też na koniec audycji, po komentarzu pana Kazimierza, pojawiła się... Podobno taka dość mocna i stanowcza wypowiedź z mojej strony i to też skłoniło mnie do tego, że że bardzo fajnie i dziękuję panu Kazimierzowi za to, że ten wątek poruszył, bo to skłoniło mnie do tego, żeby ten temat dalej pociągnąć. Na początku, kochani, zadam wam takie pytanie. O czym są audycje, które ja prowadzę? Bo często, znaczy często, właśnie po ostatniej audycji zrozumiałem, że Wy myślicie, przynajmniej część z Was myśli, że dyskusje są o duchowości. A jak przeczytacie zapowiedzi i zaproszenia Pana Marka przed audycjami, to tam jest bardzo wyraźnie napisane, że zapraszamy do rozmowy o świadomości, nie o duchowości. Ponieważ ja uważam, że o duchowości nie ma co rozmawiać. Może nie to, że nie ma w ogóle co rozmawiać. tak? Natomiast sensem i celem rozwoju duchowości jest rozwój Świadomość. Nie poznawanie duchowości, tylko rozwijanie świadomości. Owszem, można ją rozwijać poprzez własny rozwój duchowy, ale w dalszym ciągu celem jest rozwój świadomości. Na czym ten drobny <coughs> niuans polega? Jaka jest różnica pomiędzy duchowością a świadomością, według mnie? świadomość to jest ten moment w życiu w którym wiemy czego chcemy i zaczynamy szukać sposobu i metody jak to osiągnąć to jest ta różnica kiedy jesteśmy już świadomi tego do czego dążymy do czego zmierzamy i właśnie wyskoczył mi tutaj zaproszenie od pana Marka i Porozmawiajmy o świadomości. Krótko po 20.00 zapraszamy na kolejny odcinek Świat Oczami Duszy na żywo. Porozmawiajmy, kochani, o świadomości. I my cały czas, kochani, znaczy, ja ze swojej strony cały czas mówię o świadomości. O dążeniu do tego stanu, w którym wiemy już co i szukamy sposobu jak. Ja dzisiaj oczywiście ten wątek konsekwentnie, po raz 133 w Radio Mar- Paranormalium, postaram się poruszyć. Więc na początek, kochani, kilka pytań do Was. Czy wiecie, jak należy postępować? Jak powinni postępować ludzie? <śmiech> Jak powinni się zachowywać? Jak powinni reagować? Jak powinni odnosić się do siebie? Jak powinni odnosić się do innych? Jak powinni e, współtworzyć i współgrać z naturą, którą e, wśród której żyjemy, ze wszystkim, co tutaj na ziemi żyje? Czy wiecie, jak należy postępować? E, oczywiście to nie jest audycja taka, czy to nie są warsztaty, w w których mi będziecie w stanie udzielić tak online i w czasie rzeczywistym odpowiedzi. Natomiast wynosząc z komentarzy, z rozmów, z całego mnóstwa pięknych wpisów, postów, pytań, wykładów, większość ludzi, którzy zajmują się tematyką duchową, wie jak należy postępować. Większość ludzi. I z pewnością wśród grona naszych słuchaczy, moich słuchaczy, większość z Was też wie, jak należy postępować. Więc na natychmiast pojawia się w mojej głowie następne pytanie. Skoro Wiemy, jak należy postępować? Proste pytanie brzmi, jak postępujecie Wy? Czy każda z osób, która wie, jak należy postępować, tak samo postępuje? Tak, kochani, z ręką na sercu. Czy postępujecie tak Jak uważacie, że powinno się postępować? Odpowiedzcie sobie, kochani, na to pytanie. Poczujcie, co się w was teraz dzieje, co wasza podświadomość wam mówi, dlaczego tak nie postępujecie, dlaczego dla siebie stwarzacie wyjątki, jakie są tego powody. Tych powodów jest zawsze całe mnóstwo. I to jest pierwszy i koronny argument, na to, że wiedzieć nie znaczy potrafić. Że to są dwa zupełnie różne stany. Że to są dwie zupełnie różne sytuacje. Wiedzieć to nie znaczy potrafić. To jest trochę tak, że te dwie informacje, to co wiemy, przechowujemy w innej części naszego mózgu. Natomiast to co robimy, jest przechowywane w innej części mózgu. I dlatego ta różnica pomiędzy tym, co wiemy, jak należy postępować, a tak, jak postępujemy, dla mnie po pierwsze nie jest żadną tajemnicą i też, żebyśmy mieli jasność, nie jest żadnym zarzutem względem was. Nie jest żadnym psztyczkiem w nos, że a... Tacy mądrzy jesteście. Nie, kochani. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to, co wiemy, nie wpływa na nasze postępowanie. Przynajmniej nie w takiej mierze, jak wydawałoby się, że powinno wpływać. Że nie ma przełożenia takiego jeden do jednego, że ja już coś wiem i na natychmiast ja tak zaczynam postępować. W wielu rozmowach, czy czatowych, czy dyskusjach, czy komentarzach, na przeróżnych grupach, pod różnego rodzaju postami, widzę na przykład bardzo zacietrzewionych ludzi, którzy twierdzą, że trzeba ludzi budzić. Że trzeba ludzi budzić, 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 tak? I zadając proste pytanie pod tytułem, czy dałbyś się obudzić 10 lat temu? Dlaczego nie obudziłeś ty się 10 lat temu? Nigdy nie ma mądrej odpowiedzi. Więc wiemy, że trzeba budzić, ale sami obudzić się nie damy. Oczywiście nie będzie dla was, kochani, żadnym zaskoczeniem, tak jak z pewnością nie jest to zaskoczeniem dla mnie, że jest w tym jakiś problem. Dlaczego, skoro wiemy, jak postępować, to tak nie postępujemy? W czym jest problem? W czym tkwi problem? Gdzie jest ten problem? Gdzie on jest umiejscowiony? Dlaczego w ogóle jest ten problem? Część ludzi mówi, bo ja nie wiem, czego pragnie moja dusza. Bo ja nie mam kontaktu z własną duszą. Bo ja nie wiem, jaka jest moja droga. Nie wiem, jakie jest moje przeznaczenie. (śmiech) I tak dalej, i tak dalej. Ja słyszę cały czas te mniej mniej bądź bardziej umiejętne wykręty, że ja nie wiem, czego moja dusza pragnie. Nie wiem, jaki jest jej cel, jaka jest jej droga, jaka jest jej lekcja, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała lista wykrętów, aby nie uzmysłowić sobie prawdy o samym sobie. Nie uświadomić sobie prawdy o samym sobie. Natomiast dlaczego my te wykręty produkujemy? Gdzie jest siedlisko wytwarzania tych wykrętów? W jakiej płaszczyźnie naszego bytu jest one umiejscowione? Bo skoro ja nie znam planu swojej duszy, to może problem jest w tym, w sferze duchowej bo dusza nie chce mi przedstawić swojego planu, bo dusza nie chce mi powiedzieć, co mam zrobić. Może w tym jest problem. Może dusza nie wie, czego chce. Może więc warto faktycznie grzebać w tej sferze duchowej, żeby się tego dowiedzieć. Żeby obudzić tą duszę. Może faktycznie do tego należy zmierzać. Jak już będziemy wiedzieli, czego ta dusza od nas chce, to wtedy już będziemy mogli podążać za jej przewodnictwem. Może taki jest trop, może taki jest właśnie kierunek, może właśnie taki jest cel. Może właśnie w sferze duchowej jest problem. Tylko dalej nie rozwiązuje to problemu pod tytułem Wiem, jak należy postępować, ale postępuję inaczej. Ale ja postępuję inaczej. Bo już przecież wiecie, jak należy postępować. Większość z Was doskonale wie. Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe. Kochaj drugiego człowieka tak, jak kochasz samego siebie. Przecież to wiedzą wszyscy. I doskonale wszyscy wiedzą, że jeżeli ktoś względem nas robi coś, co jest dla nas niemiłe, to nie jest fajnie. My doskonale to wiemy. Jak się wtedy czujemy, co mamy na myśli, na co mamy ochotę, na co nie mamy ochoty. Jeżeli ktoś zrobi coś względem nas, co jest dla nas niefajne, to nam jest wtedy niefajnie. Więc my doskonale rozumiemy jako ludzie tą zasadę, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Doskonale rozumiemy to. Nie możesz robić względem mnie nic, co jest dla mnie niemiłe. Proste, prawda? Zasada jest super prosta. Tylko dlaczego działa w jedną stronę? Dlaczego my możemy robić niemiłe rzeczy względem innych ludzi? Dlaczego? Wiemy, jak należy postępować. Tylko dlaczego to działa w jedną stronę? Czy problem jest w duchowości? Czy tam jest jakiś problem do rozwiązania? Czy to nasza dusza nas do tego namawia? Czy gdybyśmy poznali plan naszej duszy, to zaczęlibyśmy postępować tak jak oczekujemy, żeby inni postępowali względem nas? Czy to jest gwarancja, że poznając najbardziej zawiłe tajniki duchowości, że poznając Nawet, nie wiem, plan Boga względem ludzi. Czy to daje gwarancję, że problem właściwego postępowania, czyli właściwego, takiego jak oczekujemy od innych, względem nas, zostanie również przez nas wprowadzony w życie. Czy jesteście o tym przekonani, że tak właśnie będzie, że zrozumienie, Wszelkich technik zawiłości świata duchowego, dowiedzenie się tego, co jest po śmierci, czy są mistrzowie, czy są nauczyciele, jak wygląda Bóg, jak wygląda źródło, jaki jest plan naszej duszy na to wcielenie. Czy to rozwiąże problem? Czy jak już to wszystko będziecie wiedzieli, to zaczniecie nie czynić tego, co wam jest niemiłe? względem innych ludzi nie czynić drugiemu co tobie nie miło. jeżeli ktoś tak myśli i jest o tym głęboko przekonany to super to dobrze kochani to zadam wam następne pytanie jaki jest w takim razie właściwy wzorzec postępowania jaki jest właściwy wzorzec postępowania inny od tego który ja już poruszyłem Jaki jest właściwy wzorzec postępowania? Jak należy postępować wobec siebie i wobec innych? Tak, żeby generalnie e, większość ludzi, najlepiej jak wszyscy, byli zadowoleni. Jaki jest właściwy wzorzec postępowania? <śmiech> Ktoś tak mi jest w stanie na szybko, ja już, poczekajcie, ja sobie, słuchajcie, odpalę czata i i już patrzę. Tu zawsze się dużo dzieje na tych czatach, więc bardzo poproszę. Jaki jest właściwy wzorzec postępowania? Mam nadzieję, że tam się palce na klawiaturach i na, na, na smartfonach teraz grzeją i ja za chwilę dostanę całą listę z wzorcami postępowania. Ja to wszystko pięknie obrobię i wydrukuję. Powieszę u siebie na ścianie. Jak będziecie chcieli, powysyłam Wam to mailem. Umieszczę to na swojej tablicy, na wszystkich swoich stronach na Facebooku. A wszyscy moi słuchacze oraz wszyscy inni ludzie udostępnią to na swoich stronach i wtedy już wszyscy będziemy wiedzieli, jak należy postępować. Czy jest coś prostszego do zrobienia, mając do dyspozycji (śmiech) w tej chwili takie możliwości technologiczne? Czy jest coś prostszego do zrobienia? Dzisiaj wymyślamy, dzisiaj znaczy wymyślamy, no właśnie, zaraz dojdziemy do tego. Dzisiaj zapisujemy wzorce postępowania i udostępniamy to na swoich tablicach, na Facebookach, Instagramach, TikTokach, co kto ma. Zrobimy coś dobrego dla świata. Pokażemy, jakie są wzorce właściwego postępowania. Niech się świat dowie, niech się ludzie dowiedzą zaczniemy wszyscy według tych wzorców postępować. Super, prawda? Myślę, że do końca roku wszyscy ludzie, którzy są w zasięgu jakichkolwiek mediów, przez najbliższe 2,5 i pół miesiąca dowiedzą się, jakie są właściwe wzorce postępowania. Bo kochani, czy to nie o to chodzi? Czy jest coś ważniejszego na świecie do zrobienia, niż przekazanie ludziom właściwych wzorców postępowania? Użyłem słowa przekazania celowo, ponieważ samo przekazanie wzorców postępowania, właściwych wzorców postępowania, nic nie zmienia to jest tak, jak wiedzieć, a potrafić. Zwłaszcza, że tak naprawdę ustaliliśmy to już na początku audycji, że większość z Was wie, jak należy postępować. Zresztą to, co za chwilę od Was dostanę, z pewnością nie będzie wymyślone przez Was w tej chwili, tylko będzie efektem różnego rodzaju rozmyślań, przemyślań, czytań, słuchań, oglądań, również akceptacji bądź odrzucenia jakichś tam wzorców przez Was. To będzie cały proces, który powstawał w każdym z Was, więc on już jest, on się nie tworzy w tej chwili. Nie, Nie doznaliśmy tutaj wszyscy kochani gwałtownego olśnienia i raptem, Zrozumieliśmy, doświadczyliśmy, nie wiem, poznaliśmy, nie wiem, dostaliśmy maila z informacją, czy myśl, czy przebłysk, nie wiem, oświecenia w naszych głowach, jak należy postępować. Nie. To wszystko w nas jest. Od dawna. Więc oczywiście umiejscowianie tego na Facebookach, na Instagramach, na innych rzeczach niewiele wniesie, ponieważ pozostanie to dalej w kategoriach wiedzy, nieumiejętności. No i jest jeszcze jedno pytanie, które w tej chwili też muszę zadać, znaczy nie muszę, ale zadam, gwoli uczciwości i też gwoli świadomości. Kto te normy postępowania ustalił, stworzył? Kto ustala normy postępowania? Kto ustala normy postępowania na ziemi? Kochani, Bóg, źródło, dusza czy człowiek? Normy postępowania na ziemi ustalają ludzie. Nikt inny, tylko ludzie. Ludzie ustalają normy postępowania. To są przeróżne normy postępowania. Właśnie są przeróżne normy postępowania. I teraz, gdybyśmy usiedli w 30, 50, nie wiem, 80 osób, które być może w tej chwili słucha dzisiejszej audycji i gdybyśmy zaczęli wymyślać różne sytuacje i zaczęli je oceniać, oceniać w kategoriach kryteriów postępowania. Czyli wymyślamy sobie sytuację, w której na przykład matka jadąca samochodem z chorym dzieckiem które krzyczy jej w samochodzie, ona się śpieszy, bo leci do lekarza, potrąca na jezdni staruszkę. Taka sytuacja, wymyślona przeze mnie właśnie przed chwilą. I gdybyśmy w te 30, 50, 80 osób zaczęli analizować i dyskutować na temat tej sytuacji, to myślę, nawet nie myślę, jestem przekonany, że nie byłoby jednego jedynego kryterium znaczy kryterium wniosku czy ten czyn był słuszny czy niesłuszny czy był właściwy czy niewłaściwy jak tą sytuację należy ocenić z pewnością powstałaby dyskusja i tych dyskusji kochani na tematy oceny zachowania innych ludzi, ale również naszego zachowania toczy się na świecie dziennie, nie wiem ile, miliardy to na pewno, dziennie. Dyskusji na temat tego, czy czyjeś zachowanie było właściwe, czy nie. Przypomnijcie sobie dyskusję w pracy, tak kiedy ktoś, nie wiem, poszedł, doniósł na kogoś, albo poszedł coś szefowi powiedział niechcący, albo się wygadał, albo chlapnął czyjąś tajemnicę, albo coś tam, albo plotkował, albo obrabiał komuś tyłek, albo wykorzystał czyjeś umiejętności, znajomości do tego, żeby się na przykład w pracy czyimś kosztem wylansować. tak? W samym waszym życiu dziennie dyskusji na temat postępowania innych ludzi jest całe mnóstwo. I waszych również. Bo każdy z nas też podlega jakiejś ocenie. Więc ile jest norm postępowania? Ile jest norm postępowania? I kochani, do czego ja zmierzam? Do tego... Żebyście sobie teraz odpowiedzieli na na pytanie, jakie są Wasze normy postępowania stosowane względem ludzi, innych i względem siebie i z czego one wynikają. Ponieważ normy postępowania na ziemi wymyślają ludzie. I inni ludzie, którzy od innych ludzi te normy postępowania przyjęli, przekazują te normy postępowania i zasady postępowania nam. Każdy w swoim życiu ma swoich nauczycieli norm postępowania, które to normy postępowania są inne od norm postępowania innego człowieka oraz inne od norm postępowania i i o tym za chwilę. Kochani, każdy z nas ma swoje własne normy postępowania. Dla jednego człowieka ukraść to znaczy być cwaniakiem. Dla drugiego człowieka ukraść to znaczy być złodziejem. Dla jednego człowieka skłamać to jest skłamać. Dla drugiego to jest nie powiedzieć prawdy. Dla jednego człowieka Uderzyć drugiego człowieka, czy partnera, czy dziecko, to jest czyn haniebny, a dla drugiego człowieka jest to wymierzenie sprawiedliwości bądź nauczenie dyscypliny. Dla jednego człowieka mówienie nieprawdy o drugim człowieku to jest wyrównanie rachunków, a dla drugiego człowieka jest to po prostu zwykłe kłamstwo. I tak możemy (śmiech) tych przypadków, tych różnic w normach postępowania mnożyć, 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 mnożyć. I teraz jest pytanie, kolejne do Was, kochani. Które normy postępowania są silniejsze? i przez Was używane. Czy te, które zostały Wam przedstawione przez Waszych nauczycieli, którzy występowali wobec Was z pozycji autorytetu, przekazując te normy postępowania, czy te, które wyczytaliście w mądrych książkach, w mądrych postach, Wysłuchaliście w mądrych audycjach czy w jakichś tam przy różnego rodzaju warsztatach i tak dalej, i tak dalej. Które normy postępowania są waszymi codziennymi, użytkowymi normami postępowania? Które? I przypomnę jeszcze w tym momencie po raz kolejny, że wiedzieć, to nie znaczy potrafić. Bo już ustaliliśmy, jak należy postępować, wie 99% ludzi na świecie. Jak należy, czyli jak należy postępować wobec nas? Wie 99% ludzi na świecie. I drugie, i te same 99% ludzi na świecie oczekuje takiego właśnie postępowania względem siebie natomiast względem innych ludzi postępuje względem swoich własnych kryteriów postępowania w czym kochani jest problem jak myślicie czy nadal uważacie że w sferze duchowej jest problem że tam w tych zawiłych tajemnicach ukrytych przed większością ludzi jest problem i czy to pozwoli zmienić wasze kryteria postępowania na te mądre i na te właściwe i kolejne pytanie kochani czy a raczej gdzie jest problem w zmianie postępowania gdzie jest wąskie gardło gdzie jest kolizja gdzie jest węzeł gordyjski gdzie wiedza, którą posiadamy rozbija się jak tak zwanym grochem o ścianę a my i tak dalej postępujemy według własnych norm postępowania skąd te własne normy postępowania płyną, gdzie one mają swoje źródło gdzie one są zapisane a gdzie jest zapisana Na przykład taka norma: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. W jednym miejscu jest zapisana norma postępowania: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A w drugim miejscu jest zapisana taka zasada: niech inni nie czynią względem ciebie tego, co dla ciebie jest niemiłe, a ty rób tak, żeby tobie było dobrze. Tak jak wierzysz, tak jak uważasz, że jest słusznie, tak jak ci dana sytuacja, że tak powiem, nakazuje chwila, impuls, czynniki zewnętrzne i tak Są dwa miejsca zapisania tych dwóch różnych informacji. W naszej duszy jest zapisana informacja. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ponieważ... I tu już jest mój dopisek. Będziesz zmuszony przeżyć to na własnej skórze. Jeżeli zrobisz coś niemiłego dla drugiego człowieka, będziesz miał okazję w swoim życiu przekonać się, co on wtedy czuł. Bo ty znajdziesz się dokładnie w takiej samej sytuacji, tylko odwróconej o 180 stopni. Tam, gdzie ty krzywdziłeś, ty będziesz krzywdzony. To się nazywa potocznie karmą. Ale wzorzec jest taki, nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. Jeżeli chcesz uniknąć doświadczania tego, co przeżyły osoby, którym, wobec których zrobiłeś coś niemiłego, to trzymaj się tej zasady, nie czyń drugiemu, co tobie nie niemiłe. A unikniesz doświadczania na, własnym, na własnej skórze tego, co czuli oni. To jest zapisane w naszej duszy. A w naszej podświadomości jest zapisane inni nie mogą robić tego, co tobie jest niemiłe, a ty postępuj zgodnie z prawdami, które ci zostały zapisane w podświadomości. I teraz, kochani, kolejne proste pytanie. W którym miejscu powinniśmy dokonać korekty. Czy zmienić? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe? Skorygować, zmienić, naprawić, poprawić, coś dodać, coś ująć? Czy w naszej podświadomości (śmiech) powinniśmy zmienić ten wzorzec pod tytułem Niech inni nie czynią tego, co mi jest niemiłe, a ja mogę postępować tak, jak chcę. Kochani, oczywiście, że wzorzec zapisany w naszej duszy jest właściwy. Niewłaściwe wzorce są zapisane w naszej podświadomości. Więc jeżeli rozmawiamy o rozwoju duchowym, to... Rozmawiamy o zmianie naszej podświadomości, by potrafić postępować zgodnie z wzorcem zapisanym w naszej duszy. I tu, kochani, budzi się świadomość. Świadomość budzi się wtedy, kiedy już wiemy, gdzie należy dokonywać zmian. I jedyne, czego wtedy poszukujemy, to jest to, jak skutecznie wyrywać kolejne chwasty naszych norm postępowania, negatywnych norm postępowania, odbiegających od norm postępowania zapisanych w naszej duszy. Jak wyrywać kolejne chwasty, a wsadzać, sadzić na to miejsce piękne kwiatuszki kwitnące dobrocią i miłością to jest kochani sedno to jest cel i tak naprawdę to na tym powinniśmy skupiać swoją uwagę świadomy rozwój duchowy to jest rozwój idący w kierunku kierowania się w życiu postępowania w życiu Wzorcami, które nie zostały stworzone przez ludzi. Wzorzec postępowania stworzony przez ludzi to jest jak Cię biją, to oddawaj oko za oko, ząb za ząb. Nikt o Ciebie nie zadba, jeżeli sam o siebie nie zadbasz. Przebojowość to jest najważniejsza cecha w życiu umiejętność lawirowania jest cechą bardzo przydatną nie dbaj o innych niech oni dbają o siebie ty zadbaj o samego siebie w pracy będziesz oceniana po efektach a nie po kryteriach moralnych życie to dżungla człowiek człowiekowi wilkiem i tak dalej i tak dalej to są wzorce postępowania stworzone przez ludzi I przekazane ludziom, i przekazywane ludziom od tysiącleci. Jeżeli napadli na twoją wioskę, masz prawo wziąć siekierę i napaść na ich wioskę. Proste. Jeżeli ktoś zabił jednego naszego człowieka, zbieramy się do kupy i idziemy puścić z dymem wioskę tego człowieka, który skrzywdził kogoś z naszych bliskich. Proste. Zabijamy dzieci, gwałcimy kobiety, mężczyzn bierzemy do niewoli albo odwrotnie, jak to woli. Grabimy, plądrujemy, palimy. Jeżeli ktoś postępuje inaczej niż my tego wymagamy, możemy go wtrącić do lochu. Jeżeli ktoś nie przestrzega prawa, które my wymyśliliśmy, możemy go ukarać. To są wzorce, Ale z drugiej strony jest też drugi wzorzec. Prawo jest po to, żeby go łamać albo żeby go omijać. I tak możemy tworzyć, 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 wymieniać te wzorce i żyć w tym chaosie przepychania się i przekonywania się nawzajem, które wzorce są ważniejsze, lepsze, mądrzejsze. Czy ten człowiek na ulicy postąpił właściwie czy niewłaściwie, zajeżdżając tam drogę, nie wiem, wyjeżdżając z podporządkowanej, nie zmieniając długich świateł i tak dalej, i tak dalej, tak Możemy i toczymy boje ze sobą od tysięcy lat. Co ciekawe, wzorce, te, które są zapisane w duszy, się nie zmieniają. Co ciekawe, one się nie zmieniają. Miłość i prawda są niezmienne od tysiącleci. Wzorzec nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, jest znany od tysiącleci. Te takie oklepane kochaj bliźniego swego jak siebie samego, jest znane od tysiącleci i się nie zmienia. Natomiast te wzorce zapisane, wymyślane przez ludzi się zmieniają. Bicie zwierząt, bicie dzieci, bicie żony czy męża, rola żony czy partnerki, czy rola dziecka, czy miejsce dziecka w rodzinie, na przykład takie rzeczy. Zwróćcie uwagę, one się zmieniają. Rola czarnego człowieka, w społeczeństwie przez ostatnie kilkaset lat się zmieniła. Więc wzorce postępowania wymyślane przez ludzi się zmieniają, natomiast te, zapisane w naszej duszy, trwają niezmiennie. Więc, jak myślicie, kochani, czym powinniśmy się w dążeniu do rozwoju świadomości do rozwoju duchowego, czym powinniśmy się zająć? Czy rozkminianiem sfery duchowej, rozbieraniem jej na czynniki pierwsze i e, um, um, udawanie um, udawanie zajmowania się duchowością, czy, um, czy powinniśmy się skupić na naszej ziemskiej naturze? na zmienianiu naszej ziemskiej natury. Ponieważ poprzednią audycję podobno skończyłem w sposób taki taki niepopularny. Zresztą dostałem chyba największą ilość negatywów kochani, ze wszystkich audycji, no może nie ze wszystkich, ale tak wybitnie negatywów na YouTubie dostałem po tej audycji dość dużo, więc E, więc słuchajcie, no nic się samo nie dzieje, na negatywy też trzeba sobie e, też sobie trzeba zasłużyć, więc e, mówiąc do was o tym w ten sposób w ten sposób e, na ten temat, myślę sobie o sytuacji e, znienawidzonej krytykowanej i tak bardzo uwypuklanej wśród osób zajmujących się duchowością to chodzi mi o chrześcijan. To jest temat, który zawsze w różnego rodzaju forach duchowych budzi niesamowite emocje. Jeżeli ktoś tylko zaczyna w jakikolwiek pozytywny sposób wypowiadać się na temat religii, na temat Kościoła, to natychmiast wywołuje to wielką burzę. Tak. Ponieważ faktycznie ci ludzie co niedzielę chodzą do Kościoła, wykonują obrzędy, zgłębiają Pismo Święte, bo przecież najpierw Ksiądz czyta różne mądre słowa zapisane w świętych księgach. Następnie podczas tak zwanego kazania interpretuje to, czyli jakby dostosowuje te mądre słowa zapisane w świętych księgach do obecnej sytuacji. Pokazując ludziom, tłumacząc ludziom, jak należy postępować, jak należy rozumieć te słowa i oprócz tego, że zrozumieć, jak należy według tych słów postępować, że te mądre słowa zapisane przez Boga, przez Boga za pomocą ludzi w świętych księgach Służą temu, żeby oni wiedzieli, jak mają postępować. Taka jest idea tego. Taka jest idea twórców kościoła, kościołów w imię jakiegoś tam Boga. Rozumiecie? Bóg powiedział słowa, powiedział, jak należy postępować. Ludzie to zapisali, będąc w jakichś stanach uniesienia głębokiego i duchowego, ponieważ Bóg przez nich przemawiał, oni to zapisali i teraz inni mądrzy ludzie, również uduchowieni, te słowa czytają, interpretują i mówią ludziom, jak mają postępować, żeby żeby co? No, żeby żyć w zgodzie z tą wiarą, religią czy temu, w co wierzą jak mają postępować i cóż ci ludzie robią przecież wiecie, to wywołuje największą burzę że ci ludzie, ci chrześcijanie są hipokrytami ponieważ klęczą, modlą się, proszą wypowiadają słowa, wypowiadają formułki Słuchają interpretacji, dowiadują się, jak mają postępować, a następnie co robią? Nic. Wychodzą z kościoła i przez następne 7 dni, może inaczej, 6 dni i 23 godziny żyją tak, jak żyli przedtem. Czyli wracają do domu, biją dziecko, przywiązują psa do budy, kłócą się. Piją wódkę, robią awantury, kłócą się z sąsiadami, następnie idą do pracy, w korkach wyzywają innych kierowców, obrabiają dupę swoim kolegom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Totalna, kochani, hipokryzja. Nieprawdaż? Z pewnością część z Was wyczuła w moim głosie bardzo wyraźnie, że taka sama hipokryzja według mnie panuje wśród ludzi zajmujących się duchowością. Tylko zamiast obrzędów, zamiast modlitwy są afirmacje, zamiast świętych pism są książki, audycje, zamiast mszy są warsztaty albo spotkania na audycji w Radio Paranomalium. Tak, kochani. I może, i może warto sobie to w końcu wyraźnie i wprost powiedzieć, że gro ludzi zajmujących się tak zwaną duchowością robi dokładnie to samo, co chrześcijanie w Kościele, katolicy. Czyta, zdobywa wiedzę, słucha bądź nie słucha, przyswaja tą wiedzę bądź nie przyswaja. Natomiast, po przeczytaniu książki, wysłuchaniu audycji, obejrzeniu filmu za 10, 15, 20 minut wzniosłych, duchowych przeżyć, wraca do swojego normalnego życia i robi dalej tak, jak robiło do tej pory. Zmieniają się postacie, zmieniają się okoliczności, zmieniają się narzędzia. Natomiast pewne zasady nauczycieli przewodników, autorytetów górów pozostają pozostaje odprawianie obrzędów pozostaje uczestniczenie w czymś pozostaje czytanie świętych ksiąg a życie toczy się dalej według starych sprawdzonych i wypróbowanych zasad więc zadaję po raz kolejny pytanie gdzie tkwi problem W jakiej części naszej natury, naszego mózgu, umysłu, emocji, mentalności, świadomości, podświadomości duszy tkwi problem? Czy w tej duchowej? Czy u katolików, u chrześcijan problem tkwi w tym, że oni dowiedzieli się czegoś nowego od dwóch tysięcy lat? Czy problem w tym, że przez 2000 lat nie nauczyli się postępować zgodnie z tym, do czego ktoś ich od 2000 lat próbuje przekonać. Czy problem jest w tym, że słowa, które ludzie zajmujący się duchowością wyczytali w mądrych książkach się, nie wiem, zmieniły? Czy problem tkwi w tym, że my jako ludzie nie potrafimy znaleźć sposobu żeby te wszystkie mądre słowa tą całą wiedzę którą posiągliśmy przez te dziesiątki, setki tysiące lat wcielić w życie na czym polega fenomen procesu reinkarnacyjnego duszy i doświadczania opowiem wam e, być może w następnej audycji natomiast w tej audycji powiem wam jeszcze kochani na koniec bo no tak jak zwykle bo jest jeszcze jeden ważny element, który w moim przekonaniu, mimo całej hipokryzji chrześcijan i całej hipokryzji e, ludzi zajmujących się duchowością i tego całego podobieństwa, stawia chrześcijan wyżej katolików. Wiecie, jaki, wie, wiecie co to jest? Jest jeden jedna rzecz... <coughs> która w moim przekonaniu daje katolikom przewagę. Tą rzeczą jest spowiedź, tak zwana spowiedź święta. I nie chodzi mi o całą formułę... Nie, oczywiście, tam jestem przygotowany na, być może na dyskusje religii, religioznawcze i jakieś tam inne, co jest normalne w momencie, kiedy, kiedy podświadomość zaczyna brać tam górę. Natomiast osoby, które wsłuchają się teraz dokładnie w te słowa i odstawią na momencik swoją podświadomość, z pewnością zrozumieją, cel tego przekazu. Kochani, jest bardzo ważny aspekt, warunek spowiedzi. Bardzo ważny. Ten, który cały jakby obrząd spowiedzi zaczyna, to się nazywa rachunek sumienia. Czyli konieczność zweryfikowania swojego postępowania z jakimiś wzorcami bardziej uniwersalnymi. Ja oczywiście nie będę wchodził w wartości, w jakieś tam merytoryczne i tak dalej, w mechanizmy. Nie będę wchodził. Natomiast sam przymus zastanowienia się nad własnym postępowaniem względem jakiegoś tam wzorca. Zewnętrznego wzorca, nie naszego wewnętrznego, tego podświadomościowego, bo tu jest wszystko zawsze ok, ale konieczność zastanowienia się nad swoim postępowaniem względem jakiegoś uniwersalnego wzorca. Poświęcenie chwili uwagi na to, żeby się nad sobą zastanowić. I chrześcijanie, katolicy mają obowiązek robienia tego. Zostali do tego zmuszeni. I oczywiście możecie mi tłumaczyć, jak oni to robią, jak nie robią, jak to olewają, nie olewają, czy się przejmują, czy nie. Ale zostali do tego zmuszeni. Więc przynajmniej w tej kwestii mają przewagę, że muszą Zweryfikować i zastanowić się nad swoim postępowaniem względem wzorców. Mają jeszcze jedną przewagę. Ja już tam... E, 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 następna rzecz, którą muszą zrobić, to wypowiedzieć na głos to, co zrobili źle. Tu już się nie da podświadomości oszukać. Tu już się podświadomość nie włączy. W momencie, kiedy mówimy coś na głos, Mówimy, zrobiłem to źle, to do nas zawsze wraca w postaci naszej świadomości, uświadomienia sobie. Zwłaszcza jeżeli faktycznie ten rachunek sumienia zrobimy uczciwie. Zresztą no, takie jest założenie, że to ma być szczere i uczciwe. Tak? Następna rzecz, która jest też ważna, to żal. Nasz żal, oczywiście. Wewnętrzny żal, tak? To chodzi o wewnętrzne uświadomienie sobie tego, że robię coś nie tak, że robię coś źle, że robię coś nie w porządku, że wyrządzam jakąś krzywdę drugiemu człowiekowi bądź samemu sobie. Uświadomienie sobie poprzez żal, że takie sytuacje mają miejsce. Mocne postanowienie poprawy to jest oczywiście obietnica i deklaracja, że nie, nie chcę tego więcej, nie chcę więcej tak robić, tak? To jest ten kolejny warunek. I teraz wyobraźcie sobie, że robicie sobie taki wewnętrzny rachunek sumienia. Szczerze, I ja was do tego namawiam od 132 audycji poprzez pryzmat miłości i prawdy, poprzez pryzmat wzorca Kochaj bliźniego swego jak siebie samego i poprzez wzorzec, pryzmat wzorca nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Usiądźcie i raz w miesiącu zróbcie taki rachunek sumienia. Ocencie swoje postępowanie nie tylko przez pryzmat swoich własnych myśli, swojej własnej podświadomości. Przez pryzmat jakiegoś wzorca, który jest zapisany w waszej duszy w duszy każdego człowieka i wtedy spróbujcie ocenić swoje postępowanie czy zawsze i wszędzie dokładnie tak robicie czy to co sprawia przykrość wam nie jest przypadkiem również waszą codzienną czynnością względem drugiego człowieka wszyscy się boją spowiedzi Wszyscy nie lubią spowiedzi, wszyscy narzekają na spowiedź, wszyscy krytykują spowiedź, ponieważ jest to totalna walka z naszą podświadomością. Potrzeba wypowiedzenia na głos ma wartości terapeutyczne uzdrawiające. Sam mechanizm jest absolutnie genialny. Ja o nim mówiłem przy okazji również rozwiązywania problemów międzyludzkich że tak to powinno wyglądać natomiast tak właśnie powinien wyglądać świadomy rozwój duchowości poprzez robienie rachunku sumienia nazwijcie to jak chcecie rachunku swoich uczynków nie przez pryzmat swojej własnej podświadomości tylko przez pryzmat wzorców zapisanych w waszej duszy Zróbcie to, a zobaczycie ci, którzy tego oczywiście nie robią, ile rzeczy o sobie samych się dowiecie. Jeżeli zrobicie to uczciwie, to wasz proces rozwoju świadomości i duchowości wejdzie na zupełnie inny etap. Uwierzcie mi, albo nie. Natomiast jeżeli kochani nie chcecie, być hipokrytami, to przynajmniej spróbujcie, aby ta wiedza, którą zdobywacie, przekładała się na wasze codzienne wzorce postępowania. Czego również sobie, kochani, z całego serca życzę, bo nie jestem ideal, ale przynajmniej wiem, do czego dążę. Dziękuję wam za, proszę bardzo, ależ ja się rozwijam, kochani, naprawdę, półtorej godzinki tej oficjalnej części, więc nie wiem jak tam z komentarzami, pewnie parę jest, mam nadzieję, że po ostatnich reprymendach wrócimy z powrotem do tych zasad, że jednak odpowiadam na pytania że jednak kierujecie je bezpośrednio do mnie, że mówicie o sobie w osobie pierwszej, a nie ludzie to, ludzie tamto i że jednak staramy się trzymać w temacie audycji i nie zmieniać go. Natomiast gdyby temat jakiś był tam dla Was interesujący, to piszcie do mnie, odzywajcie się i spróbujemy audycję w tym kierunku zrobić.
0: Tutaj z tego, co widziałem w pierwszej części audycji, troszkę mieliśmy problemów z połączeniem z internetem. Co prawda niezbyt było to słychać tutaj u mnie na rozmowie z panem Sławkiem na Google Meet, ale program do nadawania radia internetowego i program do nadawania na YouTube raportowały strasznie mocno o jakichś problemach, że coś tam się rozłączyło, połączyło ponownie, rozłączyło, połączyło ponownie. Więc chyba rzeczywiście, rzeczywiście coś tutaj z tą burzą magnetyczną się dzieje, to co wspominałem na początku audycji. Zresztą parę razy w trakcie rozmowy, w trakcie tej pierwszej części audycji przerwało nam połączenie na Google Meet, dosłownie na sekundę. Odezwał się nawet dźwięk, taki charakterystyczny, jak się ktoś dołącza do rozmowy że znowu się połączyło, przeładowało w ogóle całą stronę, ale myślę, że nie będzie to jakieś, jakoś strasznie słyszalne, żadnych przerw w, w wykładzie pana Sławka nie było, przynajmniej nie było takich przerw, które by uniemożliwiały zrozumienie, co pan Sławek w danym momencie mówi, także myślę, że burza magnetyczna dzisiaj nie straszna i możemy spokojnie przejść do drugiej części audycji Świat oczami duszy to tej części, w której pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Nasza linia telefoniczna jest już otwarta. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493, 5362493, skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608002, 3608002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego, na grupie Radia Paranormalium. No i jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl.
1: Dziękuję, panie Marku. I oczywiście przyłączam się do prośby, aby telefony, jeżeli macie ochotę kochani wykonywać jak najszybciej, bo tak przeleciałem przez komentarze i jest sporo fajnych, miłych przywitań. AZ, Sabina, 23 Karolina Belfast, pozdrawiam, jak, że, że się cieszę, że mądrych, myślących ludzi przybywa, sobie poszły w górę cudownie. Maria Lewandowska, Karolina Belfast, napisała o świadomości. Szymiks, serdecznie pozdrawiam mm. Radio Dreamtime, serdecznie miło, cześć, witam Ciebie, Dariusz Bezat, wita Mateusz Marczak, Astra A i Piotr Krzyszowski pisze, Panie Sławku, pierwszy raz się udzielam, jednak słucham od prawie roku, myślę, że takich osób jest dużo więcej, pozdrawiam i proszę się nie zniechęcać. Są naprawdę tacy, którzy rozumieją i słuchają uważnie. E, super. Panie Piotrze, intuicja jest najważniejsza. E, Renata serdecznie de pozdrawia słuchaczy. Katarzyna Wiedźma Toruńska, dobry wieczór z serduszkiem. I speak English. Pisze, witam, a później dodaje Katarzynę. E, Kasia pisze, tak wszystko, co robisz drugiemu robisz sobie, wszystko wraca jeśli daje sobie prawo na, to na przykład krytyki ko, kogoś e, daje mm, mu również prawo do krytyki mnie, super e, i to jest to właśnie, dokładnie, dokładnie właśnie o to chodzi, że wszystko to co kochani do czego przyznajemy prawo sobie, bądź sobie to z jakiegoś powodu prawo odbieramy czy odbieramy prawo innym do robienia czegoś Powinniśmy pamiętać, że skoro uważamy to nie za za niesłuszne, to sami również nie powinniśmy tego robić. Bardzo dziękuję Kasiu za ten wpis. Continuo, witam pana Marka i pana Sławka. Kasia jeszcze pisze tak. Myślę, że rozwój duchowy, ja zaczęłam od samopoznania. Patrzę na ludzi jak na lustro, co mnie irytuje, nad tym pracuję w sobie. To działa i przynosi mi wymierne korzyści. oczywiście tu nic dodać, nic ująć w tej wypowiedzi, natomiast ja powtórzę, zresztą dotyczy to również mnie, że większość swoich działań, takich już konkretnych działań skupiam właśnie na tym, żeby znaleźć metodę, żeby dokonać zmian w swojej podświadomości, znaleźć metodę, która, mm, tak, no ja sobie taki cel wybrałem, która nie będzie wymagała pracy, powtarzalności, wysiłku, konsekwencji e, i tak dalej, i tak dalej. To taki ja sobie wybrałem cel, natomiast, tak, to jest właśnie cel, znaleźć sposób do tak zwanej pracy nad samym sobą, skutecznej pracy nad samym sobą. Kasia pisze jeszcze, teolodzy to na ogół ateiści manipulują dla swoich korzyści, nie licząc się z ludźmi, zero duchowości, ryba psuje się od głowy. Bardzo możliwe, ale to jakby też nie chcę w te tematy wchodzić, bo nie o to chodziło. Kasia pisze jeszcze, tak, najmądrzejszą księgą jest natura, można z niej czytać i czerpać za darmo, dowoli. Wystarczy uważność i życie tu i teraz. <grym> Tak, Kasiu, całkowicie się z Tobą zgadzam, natomiast no, umówmy się, że że jeszcze wiele ludzi, wiele osób w tej właśnie duchowej branży w duchowym rozwoju szuka przewodników. Nie chce, nie lubi, nie ma ochoty, nie ma potrzeby. Włożenia w to jakby swojego wysiłku to jest taki myk podświadomości, że zastępujemy jednych przewodników innym i innymi przewodnikami. Że w dalszym ciągu nie skupiamy się na sobie, tylko jakby przenosimy tą odpowiedzialność na za naszą, naszą że tak powiem, edukację i za naszą zmianę na innych. Pamy luna, dobry wieczór i Kasia jeszcze napisała Państwu. idealne Jest nudny, przynajmniej człowiek wie, że żyje, jak walczy. No to jak kto tam tam chce, natomiast tak, no ja wiem, że żyję i też mam świadomość tego, że tej tak zwanej pracy jeszcze przede mną też jest sporo, no ale... Do czegoś trzeba, jakby na, na, czymś, na czymś to życie fajnie jest to przećbudować i, i coś mieć w nim do, do zrobienia, do, do uczynienia. Tak? żeby. Mam nadzieję, że celów, które przede mną nie zabraknie mi do końca mojego obecnego życia. Czego oczywiście Wam też życzę, bo bo fajnie mieć jakiś cel w życiu. Taki swój, własny. I tutaj XY, witam Was wszystkich. My witamy Ciebie również. I jakby na tym, przynajmniej na tą chwilę, komentarze się kochani wyczerpały. Co nie znaczy, że jakoś z tego powodu bardzo mocno ubolewam. Wprost przeciwnie, czasami odnoszę wrażenie, że im mniej jest z tego rozbijania tematu, tym więcej konkretów da się w audycji przekazać mi, przynajmniej osobiście ja mam takie odczucie. Jeżeli ono jest mylne w stosunku do Was, to też mi dajcie znać bo tak jak mówię, jednak większość tego, co przekazuję jest, jest jednak kochani dla Was i te krótsze audycje też w moim przekonaniu mają jakiś mówię sens, ponieważ może nie odstraszają tak słuchaczy, którzy, którzy z podcastu chcą to obejrzeć i widzą nie wiem 2, 3, 4, 5 godzin no to faktycznie mnie to osobiście mnie to osobiście, kochani, odstrasza, tak więc. więc. No dobrze, nie ma komentarzy, co to znaczy, że możemy z czystym sumieniem się, kochani, pożegnać. Mam nadzieję, że te pytania, które dzisiaj zadałem w audycji, a dzisiaj było więcej pytań niż odpowiedzi, tak mi się wydaje, że jednak przynoszą te efekty. I, i, i otworzą w was przede wszystkim jakąś przestrzeń w której odpowiedzi na te pytania pojawią się w was samych bez, bez podpowiedzi bez narzucania wam odpowiedzi czy gotowych, gotowych rozwiązań bo to tak na dobrą sprawę przede wszystkim o to chodzi by powstała w was potrzeba zadawania pytań szukania odpowiedzi i nie spoczywania na laurach więc więc mam nadzieję, że dzisiaj coś takiego miało miejsce ach mam tu coś jeszcze mi zeszło Kasia pisze, ruszyłam z tak zwanego kopyta w chwili, w której odrzuciłam autorytety (grym) no właśnie No właśnie, no właśnie, jesteśmy kochani sami dla siebie tak naprawdę najlepszym autorytetem, a wszystko to, co pragniemy, co powinniśmy wiedzieć, to, to jest w nas. Mamy swoją własną duszę, w której wszystko, co powinniśmy wiedzieć, jest zapisane, a największa ta tak zwana praca jest do wykonania z, w naszej podświadomości, a tam e, też tak naprawdę dostęp mamy tylko my, więc, e, więc nie ma co szukać, tak, nie ma co się gdzieś tam rozczłonkowywać i rozpraszać, tylko tak trzeba przede wszystkim skupić się na sobie. SB, witam, jednym zdaniem mam odwalić się od duszy a zacząć zmieniać siebie tak, tak, tak zmieniać siebie, zmieniać tą ziemską tą ziemską naszą stronę, nie tą duchową ta duchowa, ona naprawdę sobie świetnie radzi natomiast tą naszą ziemską stronę, tak, to jest do modyfikacji, to jest do zmiany Kasia jeszcze pisze dla mnie ta audycja to miły odpoczynek i potwierdzenie, że nie zwariowałam dziękuję, od kilku lat czerpię garściami inspirację no dobrze jeżeli jestem jakimś panaceum na choroby umysłowe to zawsze to jakiś sukces SB pisze to robię od półtorej roku Sylwia Buziaki Sabina pisze panie Sławku mówi pan, że szuka pan metody, tą metodą jest samodyscyplina droga Sabino tak jest to jedna z metod ale też z drugiej strony ja jej nie lubię ja nie lubię samodyscypliny ja lubię stany w których jestem radosny wesoły, otwarty, ufny szczęśliwy i zadowolony nie na skutek samodyscypliny tylko na skutek naturalnej potrzeby, której nie kontroluję to co mówiłem bodajże w poprzedniej audycji albo jeszcze w w poprzedniej chyba o tej nieuświadomionej kompetencji Samodyscyplina to jest stan umysłu, a ja dążę do tego, żeby to czego pragnę, to na czym mi zależy, znalazło się w mojej nieświadomości. Nieświadomości. Nie w tym stanie, kiedy muszę go cały czas kontrolować, tylko w tym stanie, kiedy nie muszę tego kontrolować, a to się dzieje samo. A poza tym też wychodzę z założenia, że owszem jest takie powiedzenie na przykład, że ciężką pracą się do czegoś dochodzi, no i w zasadzie moglibyśmy nadal uprawiać jako ludzie, nie wiem, zboża czy jakieś inne ziemniaki metodą kosy i motyki, a jednak postanowiliśmy wymyśleć różne urządzenia, które mają ten proces usprawnić, więc więc ja w tym kierunku idę. Oczywiście nikt nie musi z niej skorzystać, każdy może dochodzić do tego we własny sposób, natomiast ja sobie taki pomysł ułożyłem w głowie i, i mam jakiś cel, tak? O, proszę bardzo... Witam Cię Asiu, pozdrowienia ze Szczecina. No bojejku, kopę lat. Miło Cię tutaj widzieć. Coś Cię tutaj, że tak powiem, zagnało w nasze skromne progi, co nie zmienia faktu, że bardzo się cieszę, że że jesteś z nami dzisiaj chociaż. Bumap pisze, witam, Radio Paranormalium rządzi. SB pisze Sabina ja mam śmietnik i jak coś mi się zdarza to kieruję i albo zmieniam powiedzenie albo na stałe wyrzucam no, mówię ja tutaj co do poszczególnych technik kochani nie będę się tak odnosił ponieważ każdy jakby wie co mu co mu tam w duszy gra, co mu pasuje więc okej okay na no, to Sabina 23 pisze, ja jej nie lubię, ale się uśmiałam. <głosy> Cieszę się bardzo, że i w tej kwestii się sprawdzam, czyli poprawiania nastroju. Kasia pisze, ja też nie lubię samodyscypliny. Przez wiele lat tkwiłam w dyscyplinie, która zmuszała, zmuszałam się do rzeczy, które ze mną nie rezonują, nie są moje. No więc właśnie, to jest to ryzyko, Kasiu, fajnie, że o tym napisałaś, bo tak, poprzez samodyscyplinę można wprowadzić do podświadomości rzeczy, które faktycznie wcale nam nie muszą służyć, bo pozbywamy się właśnie tego takiego czujnika pod tytułem rezonans wewnętrzny, bo robimy to po prostu na siłę i Kasia fajnie tutaj to o tym wspomniała, że tak, że to ryzyko jest i i i lepiej go, lepiej go uniknąć przynajmniej widzę, że nie tylko ja tą, tą metodę i ten sposób wyznaję i popieram no dobrze kochani fajnie fajnie się z wami tutaj dziewczyny się rozgadały dzisiaj no ale Asiu tak miło mnie zaskoczyłaś jeszcze tak patrzę cały czas na twój wpis i się cały czas mi cieszy mam nadzieję, że znajdziesz kiedyś czas, żeby nam opowiadać o swoich przygodach, bo Asia jest też osobą wielce doświadczoną i też wielce ubraną w czyny nie tylko w słowa, więc, więc, więc mam nadzieję, że kiedyś da się namówić może, o może korzystając z okazji, okazji może dałabyś się zaprosić na przykład na jakąś pogawędkę w audycji, dawno nie mieliśmy gościa Może warto by było coś tutaj namieszać nowego, zanim przestaniecie mnie już całkiem słuchać. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że że dzisiaj było znowu fajnie. Znaczy mi było dzisiaj fajnie. Cieszę się z kolejnego spotkania z Wami takiego. Cieszę się też, że burza słoneczna nie spowodowała żadnych nam tutaj przynajmniej komplikacji na tą chwilę w dziedzinie przeprowadzenia audycji. Superowo, dziękuję wszystkim tutaj za udział w dyskusji. Panu Markowi jak zawsze za to, co dla nas robi, dzięki któremu możemy się spotykać i tak miło bardzo często sobie gawędzić cóż jakiś tam pomysł chyba na następną audycję mam, bo bo, bo tematów z dzisiejszej nie wyczerpałem, ale jak jak zwykle jak macie jakieś tam zapotrzebowanie to piszcie, odzywajcie się do mnie i no, no i będziemy kombinowali no Znaczy ja będę kombinował jak to wpleść i kiedy dany temat poruszyć pod warunkiem, że będę miał coś w tej kwestii do powiedzenia. Dobrze, kochani, dziękuję Wam. Jak zwykle, ściskam Was mocno. Kochajcie siebie, kochajcie wszystkich. Pan Jacek, o właśnie, piękny komentarz jest pod ostatnią audycją pana Jacka. Polecam, znalazł świetną metodę, świetną afirmację. E, której o, zapomniałem jej przytoczyć ale może będę miał okazję w następnej audycji e, natomiast tak samo istnieje jak widać mi się też przytoczyło parę słów z tej, z tej afirmacji e, chętnych zapraszam a wam dzisiaj kochani jeszcze raz bardzo dziękuję dobrej nocki życzę uważajcie na siebie, trzymajcie się cieplutko e, i, i co? i do usłyszenia już za tydzień w następnej audycji, a jeszcze na koniec dobra wiadomość Asia napisała, z przyjemnością kiedyś was odwiedzę, super, trzymam za słowo i na pewno się Asienko przypomnę, trzymajcie się jeszcze raz, wszystkiego dobrego, pa pa
0: a mówię to sobie do państwa jak zawsze, gospodarz audycji światło Duszy, pan Sławek Bączkowski tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Książka dostępna jest w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak Nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. A tutaj się jeszcze pokazał komentarz od pani Katarzyny. Wklejam Panu Sławkowi właśnie na Messengera. Zachęcamy także do polajkowania profilu Pana Sławka na Facebooku ...i śledzenia, co pan Sawek tam publikuje. No i cóż, dzisiaj już kończymy powolutku. Burza magnetyczna, jak widać, a raczej słychać, nie przerwała nam audycji. A przynajmniej nie na tyle, żeby wszystkich wywaliło. Bardzo dobrze, bardzo grzeczna burza. Audycję, jak zawsze, ostre obsługiwał Marek Senkiewalios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu... Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20.00 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. .paranormalium www.paranormalium.pl